0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
1: Ein Genie der Gemeinsamkeit hat der Dichter Volker Braun ihn einmal genannt. Denn der inzwischen 92-Jährige Gerhard Wolf hat ein Talent zur Freundschaft. Seiner Frau Christa war er Freund, Ehemann und kritischer Lektor und den Freunden sowie der Familie ein viel gepriesener Koch. Schöne Bücher verlegen und Ausstellungen anstiften, das tat Gerhard Wolf außerdem. Heute lebt er, umgeben von Büchern und Bildern, in derselben Wohnung, die er 1988 mit Christa Wolf bezogen hat. Freundschaften. Tobias Lehmkuhl hat Gerhard Wolf dort besucht. Und hier ist
2: ein Wohnzimmer nochmal. Gut, ja, wir können rum. Ja, die ganzen Bilder kann man ja schon vorweg sagen. Die hat jetzt, Gott sei Dank, das ist sehr schön, in seiner Gesamtheit die Stadtmuseum übernommen. Wir haben eine Stiftung gemacht und konnten die ganzen, sind etwa an die 50 gemalte Bilder und unheimlich viel Grafik.
3: In der Wohnung von Gerhard Wolf in Berlin-Pankow.
2: Die ältesten Bilder: Willi Sitte. Aus Halle, den wir ganz früh in den 50er Jahren in Halle gut kannten. Das ist Elina da habe ich ein Buch gemacht über sie. Eine Russin, die in den 20er Jahren nach Berlin kam.
3: Ein langer Flur, von dem die Zimmer abgehen. Rechts das Arbeitszimmer von Gerhard Wolf. Dann ein Durchgangs- oder Mittelzimmer. Darin ein Schrank mit breiten und tiefen Schubladen für Grafiken. Danach das Wohnzimmer mit kleinem überdachten Balkon. Hier sitzt an diesem Nachmittag Wolfs Tochter Tinka am Laptop. Sie wohnt mit Wolfs Schwiegersohn, dem Grafiker Martin Hoffmann, im selben Haus. Überall hängen die Wände voller Bilder und Grafiken. Und hier im Wohnzimmer steht ein massives Nagelwerk von Günter Uecker. Ein Nagelbuch. Dabei ist immer so viel Raum zwischen den Werken gelassen, dass ein jedes atmen kann. Und auch der Betrachter nicht von der Kunst erschlagen wird.
2: Das ist die Christine Schlegel aus Dresden, die ich ein Buch gemacht habe. Max Uhlig, den wir kannten, die Verney, eine Malerin aus Berlin, die Mutter ist eine bekannte Bildhauerin.
3: Auf der linken Seite des Flurs, gegenüber dem Wohnzimmer, liegt das Arbeitszimmer von Christa Wolf. Und obwohl sich seit ihrem Tod 2011 hier nichts verändert hat, wirken weder ihr Zimmer noch der Rest der Wohnung im entferntesten Museal. Ein großer Schreibtisch, etwas unaufgeräumt, Bücherregale, aber auch die nicht überbordend voll. Von Christa Wolf selbst, so Gerhard Wolf, reiche die Surkamp-Gesamtausgabe. Die ganzen Einzelausgaben, die Übersetzungen, die müssten nicht alle hier stehen. Das ist das
2: Mittelzermangel. Da hängen die tollen Vergrößerungen von Karl Friedrich Klaus. Das war dieser tolle Mann aus Annaberg-Buchholz, der so Sprachblätter gemacht hat auf den A4-Transparentblätter. Der konnte zunächst sein ganzes Werk in einer Aktentasche mit sich tragen. Bis sie ihm gesagt hat, mach doch mal Grafik, damit du was verkaufen kannst. Und die, der Aurora-Zyklus hängt vergrößert, man kann die doll vergrößern, im Reichstag auf Glasplatten vergrößert.
3: Es mag an der heiteren Art Gerhard Wolfs liegen und ein wenig auch an der Sonne, die an diesen kalten Tag zu den Fenstern hereinscheint, dass die Wohnung so lebendig wirkt. Gerhard Wolf. Graues Hemd, braune Lederweste, helles, lichtes Haar. Trotz seiner 92 Jahre hört er gut, braucht lediglich einen Stock, um sich zu stützen, führt dabei aber flink durch die Wohnung.
2: Hier hängt sonst ein großes Bild von Nurja Quevedo, das wird gerade ausgestellt, das ist jetzt ein Gerda Lepke, Martin Hoffmann.
3: Der Blick nach draußen geht auf den Amalienpark, eine kaum Fußballplatz große Grünfläche. Direkt vor dem Haus, in das Christa und Gerhard Wolf 1988 eingezogen sind, steht in Erinnerung an die Schriftstellerin eine Skulptur der Bildhauerin Christine Verni. Sie trägt den Titel Maske der Medea.
2: Und dann haben wir immer ein Domizil in Mecklenburg gehabt, sind einmal abgebrannt in Neu Neumeteln. Und dann haben wir das alte Pfarrhaus in Roserien bekommen. Der Bischof Radke hatte von unserem Unglück erfahren und wir suchten dann noch irgendwas. wollten eigentlich was Kleineres, aber das, war, das stand schon leer. Ein paar Jahre und die Kirche hätte entweder da investieren, irgendwas draus machen müssen und haben es dann uns verkauft. Das war natürlich sehr schön. Es ist heute ein großer Familiensitz, wo Kinder, Enkelkinder äh, sich treffen können.
3: Über 60 Jahre lang bildeten Christa und Gerhard Wolf eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Ohne ihren Mann als ersten Leser und häuslichen Rückhalt wäre Christa Wolfs Karriere als Schriftstellerin gewiss anders verlaufen, so sie denn überhaupt begonnen hätte.
4: Für die DDR ist die Rolle dieser beiden gar nicht zu überschätzen. Weil da waren sie äh, für viele Menschen Ein Sprachrohr, Christa Wolf auch oft so eine Art Kummerkasten, wo die Leute endlich äh, auf den Lesungen vor allen Dingen aussprechen konnten, was sie bedrückte. Sie fanden in ihren Büchern viele ihrer eigenen äh, Zweifel und,
3: und Sorgen wieder. Angela Drescher war Lektorin von Christa Wolf beim Aufbau Verlag und hat dort auch ein Buch von Gerhard Wolf betreut den 2020 erschienenen Band mit Erinnerungen an befreundete Künstler und Schriftsteller, Herzenssache. Gerhard Wolf war nicht nur der Lebens- und Arbeitsgefährte seiner Frau, er war außerdem Verleger, Herausgeber, Kurator, Initiator und nicht zuletzt eben auch Autor. Gerhard Wolf war
4: so ein Kommunikator, das ist ja so ein Netzwerker, der mit, mit ganz vielen Künstlern, Schriftstellern und bildenden Künstlern sehr eng befreundet war, der die sehr gefördert hat, der sie zusammengebracht hat. Er hat ja auch einige Freundschaften, die Christa Wolf dann äh, gepflegt hat, angestiftet. Er ja, ein Anstifter. Gerhard Wolf war ein Anstifter, ist ein Anstifter. Der, sich natürlich sehr verdient gemacht hat, vor allen Dingen auf die, um die DDR-Lyrik, die ja in den 60er Jahren eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Also Volker Braun und Mickel und andere die sind damals bekannt und wichtig geworden.
3: Es sind nur wenige Schritte von der Wohnung Gerhard Wolfs zu der seines Freundes Volker Braun, des ein Jahrzehnt jüngeren Büchnerpreisträgers. Sie lernten sich kennen, als Wolf Mitte der 60er Jahre für den Mitteldeutschen Verlag in Halle arbeitete.
5: Wolf war Außenlektor und lud sah Kirch und mich wegen einer Anthologie nach Kleinmachnow ein. Christa Wolf hatte gekocht, Spaghetti mit Petersilie und anderen drauftaten. Das war ein Hinweis, den wir sofort übernahmen. Die Hinweise zu den Gedichten kaute ich zögernder.
3: Wolfs Lektorat. Seine kompromisslose Art, sich mit Texten auseinanderzusetzen, musste man als Autor erst einmal verdauen. Dienlich war seine Direktheit.
5: Er urteilte unumwunden, mitunter genügte ein Wort. Vor allem, es gab kein Lavieren, wie es sich die
2: Verlagsleitungen angewöhnen ließen. Er operierte auf Seiten des Autors. Ich war sehr früh Kunst interessiert und habe sehr früh schon im mitteldeutschen Verlag versucht, zu den... Gedichten oder den Büchern etwa im gleichen Alter äh, Maler, Künstler zu finden, die dazu passen. Ne? Du da ist die erste Anthologie, Bekanntschaft mit uns selbst, da sind schon äh, Wittdorf ist dabei, den ich erkennt, aber dann die zweite, Sonnenpferde und Astronauten, wo wir uns zum einzigen Mal in der DDR Biermann mit drin war. Den durfte ich nicht zuerst nennen, musste mit Braun anfangen, Biermann als Zweiter. <lacht> Was er mir nicht
5: sagte, dass er in jener Anthologie Sonnenpferde und Astronauten statt Biermann mich an den Anfang rückte.
3: Mut und Geschick zeichneten Gerhard Wolf als Lektor und Verleger aus. Ein untrügliches Gespür für Qualität und eine große Leidenschaft für die Dichtung. Als Autor schrieb er Bücher über Louis Firnberg, Friedrich Hölderlin und Johannes Bobrowski, setzte sich als Herausgeber für Georg Maurer, Erich Arndt und Thomas Brasch ein. Und immer wieder war er der erste Leser der Romane seiner Frau. Christa Wolf war eine der Autoren, die einen wirklich abgefragt haben.
4: Wie ist das gelungen, stimmt das, wie ist die Figur, ist das da zu lang und so. Also da musste man, konnte man sehr offen sein im Vergleich zu anderen, wo man, also man musste es natürlich so verpacken, dass sie das verstanden hat und dass sie es akzeptieren konnte. Aber sie war ja schon von ihrem Mann, von Gerhard Wolf, ein sehr, sehr hartes Lektorat gewöhnt. Der war ja immer der allererste Leser, so dass ich dann quasi die Zweit- oder Drittfassung bekam. Und da musste man zwar noch beraten und das eine oder andere mit ihr besprechen, aber er war eigentlich der kritische Lektor, der ganz kritische Lektor.
3: Von Christa Wolfs Roman »Nachdenken über Christa T.« habe es gar 20 verschiedene Anfänge gegeben, berichtet Volker Braun. Und in einem Gespräch an der Ohio State University erzählt Christa Wolf von einem Sketch, den ihre Tochter im familiären Rahmen gerne aufgeführt habe. Unsere
6: Tochter stellt da, wie er vollkommen hineingewühlt in die Sache, mein Manuskript kritisch beurteilt, als ob es sein eigenes wäre, wie er es mir sozusagen ganz kritisch um die Ohren haut und zerfetzt. Wenn ich am Ende sage, was soll ich nun machen, es ist alles ja ganz furchtbar, dann sagt er, wieso, es ist doch sehr gut. Es sind nur noch diese paar Kleinigkeiten auf jeder Seite.
4: Gerhard Wolf sorgte dafür, dass die Tür hinter uns offen blieb, und dann schlich er immer natürlich hatte er was zu tun, ja, dann schlich er immer Daran vorbei, um mitzukriegen, was wir besprachen. Und sie versuchte immer, die Tür wieder zuzumachen und sagte: Gerd, wir brauchen jetzt aber mal Ruhe. Und er sagte: Na, naja, ihr habt doch Ruhe und äh, ich mache ja gar nichts. Und so.
3: Auf die Frage, ob er Geld bekommen habe für seine Arbeit, sagt Angela Drescher: Nein. Aber als Belohnung eben eine ganz wunderbare Familie: Zwei Töchter, Enkel und Urenkel. Zu dieser Familie gehört gleichermaßen ein großer, ein sehr großer Freundeskreis, zu dem vor allem Schriftsteller, Buchmenschen, Künstler zählen. Der große Kommunikator Gerhard Wolf hat eben auch, und vielleicht ist dies sein größtes Talent, jenes zur Freundschaft. Das gemeinsame Essen war zu Christa Wolfs Lebzeiten das soziale Ereignis schlechthin. Gerhard kochte nicht nur für die Familie, er kochte auch für die Freunde.
2: Ich entwickelte mich nach und nach, nach zu einem Koch und habe immer. Es gab von Chris einen Weiberkreis. Der traf sich hier und dazu gehörten Daniela Dahn, Gerdi Tetzner, Brigitte Burmeister, Sigrid Damm. Die trafen sich abwechselnd jeden Monat in einer anderen Wohnung. Und wenn sie zu uns kamen, habe ich die immer bekocht. Ne? Da habe ich mir natürlich Mühe gegeben, dass es das ein Dreigänge-Menü war und so. Und von daher hat sich das so ein, dass ich so ein toller Koch bin. Ich, ich halte es für ganz normal, aber ich habe sehr viel auch dann äh, in der Familie am meisten gekocht. Es wurde ein lebenslanges, enges,
5: manchmal konspiratives, mithin geselliges Verhältnis.
3: Sagt Volker Braun über seine Beziehung zu Gerhard Wolf.
5: Er kochte gut und er dachte gut. In den kulturpolitischen Krisen blieb er gelassen und fest. Anfang der 80er Jahre las er den hinse roman Die Übergangsgesellschaft. Und beide Wolfs erklärten mir, das drockt keiner und fühlt man nicht anders. Aber man hatte diese Zustimmung unter den Flügeln. Ich ließ mir in vier Jahren keine Änderung des Ramons abhandeln. Ich hatte sozusagen Außenlektoren. Noch vor kurzem, wenn wir hier in Pankow dem 90-Jährigen auf dem Markt mit einem Saiblink in der Tasche begegneten, war ich regelrecht ermutigt.
3: Das Essen ist ein Anlass, beisammen zu sein, miteinander zu reden, auf eine Weise Dinge anzusprechen, die sich ansonsten vielleicht nicht so leicht ansprechen lassen, leicht hin oder auch ein wenig durch den Kartoffeldampf hindurch. Essen aber ist natürlich auch ein Genuss.
2: Naja, eine Spezialität ist ja das äh, englische Rostbeef. Das wird mit geriebenem Zwiebel, Senf, Pfeffer und Salz, Speckscheibe drunter. Und heißer Butter lässt man eine Nacht stehen, nächsten Tag dreht man es so. man es haben wir, ob es noch ein bisschen rosig ist oder ganz durch. Das ist ein schöner, macht nur mal ist nicht billig, so ein Filet, aber lohnt sich. Königsberger Klopse kann ich.
4: Man weiß gar nicht, wie Gerhard Wolf bestimmte Dinge macht. Sie entstehen oder sie scheinen zu entstehen quasi nebenbei. So ist es auch beim Kochen. Andere sind da sehr genau und halten sich an irgendwelche Kochbücher und so. Und er kocht mit so viel Lust und Hingabe, dass man gar nicht merkt, wie er das zusammenzaubert.
3: 1991 gründete Gerhard Wolf den Verlag Janus Press, in dem er unter anderem Roger Domaszzina, Bert Papenfuß, Jan Faktor, Franz Mohn, Karl Friedrich Klaus und Gabriele Stötzer verlegte. Hier erschien auch ein szenisches Prosastück von Christa Wolf, eine Art Monolog, der den Titel trägt: Herr Wolf erwartet Gäste und bereitet für sie ein Essen vor. Sie haben fest zugesagt, beginnt dieses Stück.
6: Also Sie haben fest zugesagt.
0: Äh, wann kommen Sie denn? Nächsten Freitag. Freitag ist immer günstig. Da ist Markt. Kannst du dich erinnern, was Sie das letzte Mal bei uns gegessen haben? Nein. wäre aber gut. Du führst doch sonst über alles Buch. Man kann den Leuten doch nicht immer dasselbe vorsetzen.
4: Diese Einigkeit war, glaube ich, eine der Grundlagen Ihrer sehr, sehr langen Ehe. Wobei die nicht ohne Konflikte ablief. Sie haben... Natürlich auch ständig sich gestritten also, oder versucht im Austausch von Argumenten sich klar über die jeweilige Situation, über die Art, wie man damit umgehen sollte. Das, das war so ein permanenter Prozess. Also wenn man mit, mit ihnen zum Beispiel im Auto saß, es lief immer zu Inforadio oder so, weil, weil die haben die waren so wach und die wollten waren so begierig darauf, Nachrichten, zu hören und zu wissen, wie sich bestimmte Dinge entwickelten. Darüber haben sie sich dann immer ausgetauscht.
0: Also am Freitag kann man auf dem Markt frischen Fisch kriegen. Wenn auch der Holländer mittwochs noch besser ist. Da würde ich mich ausnahmsweise sogar mal anstellen. Auch wenn da manchmal 30 Leute stehen. Nicht nur, weil seine Ware wirklich frisch ist. Der macht moderate Preise pro Stück.
4: Also das war eine sehr, sehr lebendige Beziehung. Und Christa Wolf war die, die emotional viel stärker Anteil nahm an bestimmten Entwicklungen und die da, da sehr oft sehr betroffen war, bis hin dann zur Krankheit und eben zur Depression. Und Gerhard Wolf war dann der, der sie aufgefangen hat und abgewiegelt hat und versucht hat, bestimmte Dinge ja, in einen Rahmen zu stellen und, und, und sie auch zu bewahren. Also er hat ihr äh, schlechte Kritiken oder Nachrichten, die hat er erstmal gefiltert und ihr dann nach und nach beigebracht. Äh, ja, so war ein bisschen die Aufgabenverteilung unter den beiden, wie ich sie gesehen habe. Und äh, das, das war sehr interessant und schön und lehrreich zu erleben.
0: Also, was würde ich da am besten nehmen? Lachs ist immer gut. In Scheiben, gegrillt, dazu Reis, Salat, schönes Süppchen vorneweg. Rote Grütze hinterher, fertig. Aber findest du das nicht auch ziemlich langweilig? Am liebsten würde ich ja mal eine Fischpfanne machen. Drei, vier verschiedene Fische aus Köpfen und Gräten und Suppengemüse, schönen Fischfond herstellen, darin dann die Fischfilets kurz köcheln lassen. Ja, das, das kannst du mit Aioli machen, sogar, sogar mit Paprika. Und dazu frische Baguette. Was meinst du? Ja?
5: Unvergesslich ein Austernessen mit Anne Es gibt ein Gedicht darüber. Ich musste es lesen, als wir Christa lebte noch für einen Film von Arte ein Remake davon machten, in seiner Küche. Die Austern für alle Lanz. Ich lebe nicht oft wirklich. Du seit Stunden in meiner Küche brichst die Eingereisten mit viel Papieren. Austern auf und mit schmerzender Hand in dem Plastischurz singst du. Und die Wolfs an nichts mehr denken die da als ans Fressen, was sie wie alles gründlich tun. Das sind noch Menschen. Und ich... Mit viel Zitrone betäube die nackten Tierchen erst und meinen Gaumen und schlucke mutlos, während du zwei Dutzend schlürfst mit Wollust und Egel diese kleinen Fotzen der See. So sage ich nun, das Leben zwischen Gier und Abscheu zergehen lassen
0: auf der Zunge, ja. Also nochmal wegen dem Essen. Mit der Fischpfanne da bin ich mir nicht so sicher. Wir könnten natürlich das Ganze noch umstellen auf Fleisch. Dann sieht die Sache wieder ganz anders aus. Da könnten wir als Begrüßungstrunk anstelle des Prosecco auch eine Margarita kredenzen. Haben wir noch Tequila, Quintreau? Die Limetten bringe ich vom Markt mit. Da muss ich dran denken. Die gibt es manchmal auch im Bioladen. Das sind die übrigens Schweineteuer.
2: Krass war auch ein guter Koch. Er hat zur Hochzeit von Walter Höllerer gekocht. Ja. Und ich habe es sein... Es gibt ein Gedicht von ihm, die Schweinesülze. die kann man als Rezept nehmen. Und ich habe es auch genauso gemacht, wie er es aufgeschrieben hat.
0: <lacht> Mit Nelken gespickte Zwiebel, großem Lorbeerblatt. Mit einer Kinderhand Senfkörner. Niemals Dill, Senf oder Delikatessgurken. Eine gefüllte Schlüsselbeinkuhle schwarzen Pfeffer mit beigelegter Ingwerwurzel, verfeinere mit Majoran.
4: Ich weiß nur, dass wenn er Interesse an jemanden hat, sagt Angela Drescher über Gerhard Wolf, und wenn jemand durch seine Art der wie soll ich sagen, Qualitätskontrolle, <lacht> menschlichen, literarischen, äh, äh, durch seinen Filter gegangen ist und er den akzeptiert hat, dann ist er ein sehr, sehr treuer Freund, sehr aufmerksam auf seine Art, äh, also ein, ein sehr sorgender, ohne dass er sich aufdrängt. Aber einer, der dann da ist, der ganz genau verfolgt, was zum Beispiel ein Autor schreibt, der äh, sehr viel zur Kenntnis nimmt, der auch rückhaltlos loben und bewundern kann und gleichzeitig aber einen ganz klaren Blick hat für bestimmte Schwächen und damit dann auch nicht an dein Berg hält.
0: Für den Fall, dass wir auf Lammkoteletts gehen, würde ich einen Vorspeisenteller machen mit Sardellenbrot, Tomatenhälften mit Mozzarella und Basilikum. Nebenbei gesagt, finde ich Mozzarella langweilig, zu geschmacklos. Ein Gurkenstreifchen, etwas Enten- und Gänsepastete.
4: Also wenn jemand Wert legt auf solche Art von sehr, sehr guter Freundschaft, dann ist er bei Gerhard Wolf äh, gut aufgehoben. Und und das hat ihm geholfen über die Jahre mit Autoren wie zum Beispiel Volker Braun, äh, befreundet zu sein. Andere sind ja leider schon gestorben. Und und, äh, das ist aber sowas so ein Netz, was ihn auch gleichzeitig selber wieder trägt.
5: Das Besondere an ihm war, dass er fähig blieb, sich auch den Jüngsten zuzuwenden, uns eben erst Beginnenden nach der berüchtigten Lesung Hermlins 1962 in der Akademie, der aber keine Zuneigung mehr für die folgende Generation hatte,
3: am Prenzlauer Berg traf Gerhard Wolf Ende der 70er Jahre auf die inzwischen legendäre Szene um Bert Papenfuß, Stefan Döring und den berüchtigten Sascha Andersson. Elke Erb, die auch im Prenzlauer Berg wohnte, kannte er noch aus Halle. Für ihr erstes Buch »Gutachten« hatte die gemeinsame Freundin Sarah Kirsch ein Nachwort geschrieben. Christa Wolf hatte ein Interview mit ihr geführt. Erbs zweiter Band, Vexierbild, enthielt dann ein Vorwort Gerhard Wolfs.
5: Während Wolf dann auch der Prenzlauer Berg interessierte und zugleich die Kunstszene dort. Und diese doppelte Neugier für die Literatur und die bildende Kunst ist seine beste und folgenreiche Begabung, die ihn zum Verleger machte. Er blieb ein Gewehrsmann zweier Künste.
3: Schon im mitteldeutschen Verlag, vor allem dann aber in der eigenen janus Press, brachte Wolf Grafik und Literatur, Kunst und Literatur zusammen. In den 90ern dann leitet er die Galerie Kunst- und Literatur Forum Amalienpark. So sind die meisten der Texte in seinem 2020 erschienenen Buch Herzenssache auch Künstlern gewidmet, mit denen er zusammengearbeitet hat.
2: Günter Uecker wurde ausgestellt, man zeigte die Bücher, ne? Und so waren so viele Begegnungen, ein paar sind ja hier noch drin. Nur ja, Kevedo, eine alte Freundin, die Cassandra vor allen Dingen tolle Radierungen gemacht hatte. Ähm, dann Christa Krämer, das war die Witwe von Fritz Krämer. Die war vorher mit dem Bildhauer Cimek verheiratet gewesen, dann mit Fritz Krämer. Und hatte selbst eine ganze Menge gemacht, was die Männer nie beachtet hatten. Naja, so sind die Dinge entstanden, immer durch... Äh, ich habe immer gesagt, ich bin eigentlich kein Kunstsammler, aber ich habe sehr viele Künstler um mich, mit denen ich befreundet war und dadurch ist vieles entstanden.
3: Gemeinsam mit seiner Frau entstand auch das Buch »Malerfreunde« mit Essays und Reden zu und auf 21 dem Paar eng verbundene Künstler. Hier kann man auch den feinfühligen Autor Gerhard Wolf erleben, etwa in dem Text »Gelände und Gestalt. Ein Blick in Gerda Lebkes Atelier«.
0: Aussicht auf einen winterlichen Garten mit leichtem Neigungswinkel gegen Norden. Durch die gesamte Fensterfront auch Morgen- und Abenddämmerung im Blickfeld. Nackte Apfelbäume mit Meisenringen im dünnen Geäst. Schneestille. Nur die Lebhaftigkeit von Amseln, die über den Boden schlüpfen. Im Hintergrund Wohnhäuser im Bungalow-Stil. Ihr Atelier liegt in einem Stadtrandgrundstück der Hügellandschaft des thüringischen Gera. Provinz, Heimat und Weltausschnitt.
3: Auch Gerhard Wolf stammt aus Thüringen, aus Bad Frankenhausen. Hier hat er die aus ihrer heute polnischen Geburtsstadt Landsberg an der Warte geflüchtete Christa kennengelernt. Ihre Lektorin Angelika Drescher hat vor einigen Jahren, zum 85. Geburtstag Gerhard Wolfs, ein humoristisches Porträt des Thüringers und speziell dieses thüringischen Tausendsassers verfasst.
4: Die Thüringer sind eine aus dem Osten zugewanderte Gruppe, die auf Hunnen und Burgunder, Franken, Sachsen und Kelten zurückzuführen ist. Diese Herkunftsvielfalt prädestiniert die Thüringer, zentrale Gestalten der deutschen Kultur und Dichtung hervorzubringen. Ohne auf Einzelheiten eingehen zu können, sei nur erwähnt, dass Thüringen bereits um 1200 eine Blütezeit des Minnesangs und der Sinnspruchdichtung erlebte. Unerreicht ist es in puncto Sangeskünste und Gaumenfreuden.
0: Ja, 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 aber was machen wir denn da? Eine Möglichkeit gibt es natürlich noch. Wild. Ja, komm ja jetzt bitte nicht mit Tschernobyl. Du, du hast nichts gesagt? Ich dachte nur, ich habe ja auch kein lappländisches Rentier gemeint. Also ein sehr gutes Stück Hirschfilet hätte ich ja noch in der Kühltruhe. Garantiert zart. Dass ich erkenne, ob ein Stück Wild gut ist oder nicht, das kannst du mir zutrauen. Das habe ich aus der Zeit, als ich im Ratsfeld am Küffhäuser als Junge sozusagen mit auf die Jagd gegangen bin, im Blut.
4: Das Wesen artikuliert sich also vor allem im Geistigen. Das belegen auch die Untersuchungen des Psychologen Andreas Schulze. Er konstatiert eine statistisch nachweisbare Aggressionshemmung der Thüringer. Obwohl er leider eine wissenschaftlich nicht statthafte Gleichsetzung der Thüringer mit den Sachsen vornimmt, sei dennoch seine Charakterisierung der sächsischen Vorliebe für alles Kleine, eher Unbedeutende und die ausgeprägte Defensivhaltung in Konfliktsituationen erwähnt.
3: In einem Gespräch mit ihrer Enkelin Jana Simon hat Christa Wolf einmal gesagt,
6: Es ist wirklich erstaunlich, aber dein Opa hat offenbar kein Problem mit Konkurrenz. Er ist nicht wie zum Beispiel Max Frisch, der es nicht ertrug, mit Ingeborg Bachmann zusammenzuleben. Gerd hatte von Anfang an ein gesundes Selbstbewusstsein, sodass er sich nicht benachteiligt fühlte oder weniger wert, wenn er weniger äußeren Erfolg hatte. Das ist bis heute so. Er macht die tollsten Sachen, steht dabei aber in meinem Schatten, Und zwar völlig unverdient. Manchmal ist das für mich mehr ein Problem als für ihn.
0: Wir wir könnten natürlich noch einmal völlig umdenken und das Ganze um einen schönen Hecht herumgruppieren. Hecht gebacken mit saurer Sahne und frischen Flusskrebsen. Aber die kriegen wir leider nur in Mecklenburg. Ich meine bloß, wir haben ja noch etwas Zeit. Man kann sich ja auch mal ganz kurzfristig und schnell entschlossen entscheiden. Nicht?
6: Ganz genau.
1: Freundschaften, eine Begegnung mit Gerhard Wolf. Das war eine Sendung von Tobias Lehmkuhl. Es sprachen Gabriele Blum, Eva Meckbach und Axel Wandke. Regie Giuseppe Mario, Ton Ralf Perz, Redaktion Dorothea Westphal.